0: perspectiva marina, trazando líneas que no nos fugan. A lo largo de los últimos meses, de los últimos años, han ocurrido femicidios en diversos lugares de nuestro país. Casos con diferentes características, pero entre los que es demasiado común la falta de actuación adecuada del Poder Judicial y las fuerzas de seguridad. Nos desgarra escuchar el audio de Paola Tacacho, asesinada el 31 de octubre pasado en pleno centro de Tucumán por un ex alumno que la venía acosando desde 2015, a pesar de que la víctima ya había realizado durante ese periodo 15 denuncias. En el audio previo al ataque, Paola explica resignada cómo las instancias legales que tuvieron lugar tras sus denuncias le sirvieron más a su atacante para estar al tanto de sus movimientos cotidianos que a ella para mantenerlo alejado. Nos destroza la cantidad de nombres que se vuelven números, porcentajes, estadísticas. El Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación reconoce un 15% más de casos en relación al año pasado. 168 mujeres asesinadas, del 1 de enero al 31 de julio de 2020. Más del 70% fueron asesinadas en su hogar o en su entorno familiar. Algo grande nos falta para parar esto. Sí, que la justicia considere, responda, proteja, funcione, que actúe. Pero ¿hasta dónde está incorporada en nuestras instituciones o en nuestra sociedad la urgencia en desarticular las condiciones que facilitan el camino a los agresores? Entrevistamos a Desire Mota, presidenta de Mujeres por Pinamar una ONG que lleva ocho años acompañando a las víctimas de violencia de género. Nos cuenta cómo fue durante los primeros meses de este año la atención en la Comisaría de la Mujer de nuestro distrito.
1: Con motivo de la pandemia se ha complejizado todo, han aumentado los casos. Eh, también lo que ocurrió es que la, la crisis económica se ha vinculado mucho a esto. Entonces no solo genera que cambien los ánimos, sino que también eh, la mujer se sienta anclada por una condición económica y también el, el interactuar dentro del hogar ¿no? a motivo de la pandemia genera mucho más conflicto y lo que sí vimos que es lamentable es la violencia eh, física, psicológica y sexual hacia los menores. Hubo un detonante eh, en el invierno, eh, cerca del 20 de julio, eh, porque en sintonía con un reclamo que nosotros veníamos haciendo desde el mes de febrero por malos funcionamientos, eh, digamos que el reclamo se hizo carne en la calle, en las vecinas, eh, debido a una serie de acosos callejeros que se vincularon con también una mala atención eh, dentro de la Comisaría de la Mujer. Y luego de nuestros reclamos en la Mesa Permanente de la Mujer, la Mesa Permanente de la Mujer es un espacio de trabajo donde se encuentran integrantes de instituciones, concejales y funcionarios de Pinamar, para resolver la problemática de la violencia de género. Nosotros juntamos nueve casos testigos y elevamos la denuncia a la Dirección de Casos Críticos del Ministerio de las Mujeres. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad fue creado en diciembre de 2019, con el objetivo de asistir en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales en materia de políticas de género, igualdad y diversidad. Es decir que sus integrantes trabajan por los derechos de las mujeres y diversidades, frente a toda forma de desigualdad y violencia, para construir una sociedad más justa con todos, todas y todes. La verdad que tuvimos una respuesta inmediata, nos contactaron desde esta dirección y conformamos una mesa de trabajo en conjunto con Ministerio de las Mujeres, Ministerio de Seguridad, Centro de Asistencia a la Víctima de la Dirección de Familia de Pinamar y Centro de Asistencia a la Víctima y Acceso a la Justicia del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires. Los centros de asistencia a víctimas y acceso a justicia son lugares de acompañamiento en la provincia donde se brinda asesoramiento y orientación jurídica para garantizar el pleno ejercicio de los derechos y la igualdad de
0: oportunidades.
1: Eh, luego de las conversaciones en esta mesa de trabajo se llegó a la conclusión de que se debía remover al a oficial a cargo de la comisaría y bueno se llegó a, a cambiar la autoridad. Ahí había dos ejes sobre todo a considerar uno era eh, que se atribuían las oficiales la admisibilidad de las denuncias. O sea, la policía en realidad no evalúa si es admisible una denuncia o no, sino que toma la denuncia y eso lo evalúa el juzgado o la fiscalía. Eso era uno de los puntos de conflicto. Y otro era que no articulaban con los dispositivos estatales. O sea, cuando llego llega una denuncia es obligación de la Comisaría de la Mujer informarle al centro de asistencia tanto municipal como provincial del Ministerio de Justicia. Eso no estaba pasando así que la víctima quedaba completamente desprotegida y bueno este reclamo que se dio desde el mes de febrero durante todo el invierno Decidimos eh, sumarnos a las protestas que fueron autoconvocadas por las vecinas como para darle más fuerza desde nosotras con, con las herramientas que tenemos como institución debidamente constituida y acoplarnos al, al reclamo. ¿no? Pero fue todo más o menos en sintonía en el, en el mes de julio. Fueron tres marchas en una semana. Primero comenzamos frente al edificio municipal en Bungi Show y luego en comisaría de la mujer y por último finalizamos con eh, una marcha sobre Bunge frente a la comisaría primero. Y aparte lo más doloroso era que no es, a mí no me interesa que desacrediten mi testimonio sino que mi testimonio era el de las víctimas, que en realidad parte de la víctima o sea, era, era mucho peor en un lugar que es una atención primaria donde comienza todo el circuito de erradicación de violencia, que no es en un día, sino que es un proceso muy largo, quedaba completamente truncado con la víctima desprotegida, incluso hasta peor, porque decidió irse de su casa, ir a denunciar y se va con las manos vacías. Así que la gravedad era enorme.
0: Si consideramos la participación de los organismos estatales o no gubernamentales y tejemos redes para visibilizar los reclamos y apoyar a las mujeres podemos desactivar paulatinamente su revictimización a nivel institucional.
1: Nosotras incluso muchas veces nos posicionamos en nuestro trabajo en la previa, ¿no? en el trabajo con la, con la persona para empoderarse, estar fuerte y poder afrontar un proceso que es, es complejo, pero es sumamente necesario. Lo fundamental ante todo es radicar la denuncia, porque la denuncia es un instrumento, una herramienta que nos permite protegernos, ¿sí?, la denuncia se tiene que tomar Nosotros tenemos, todas las mujeres, cualquier persona tiene derecho a que le tomen la denuncia la, la admisibilidad no la evalúa el personal policial Sino que a posteriori la evalúa la justicia Así que la denuncia es elemental Como a su vez la, la asistencia psicológica letrada y social. Las comisarías de la mujer, ya sea dentro de la dependencia como en articulación con dispositivos estatales, cuentan con un gabinete interdisciplinario en el cual trabaja una psicóloga, abogados y eh, trabajadores sociales.
0: Pero es importantísimo también erradicar los argumentos instalados en la comunidad que han construido históricamente cierta culpabilidad sobre la víctima. Detentando la merecedora o provocadora de lo que padece. Luciana Oyola es abogada y hace referencia al caso de María Lescano, recientemente absuelta de su condena a 13 años de prisión por haber matado en defensa propia a su expareja, cuando intentara violarla. En este fallo se aplicó la perspectiva de género. Y como declara Luciana, el debate en tribunales puede ser factor de cambio social. ¿Hay buenas víctimas y malas víctimas?
2: Mi nombre es Luciana Ollola, soy abogada litigante, integrante de la Red de Abogadas Feministas de Santiago del Estero. Entiendo que el sistema judicial, pese a los avances que existen en la materia, lo que hace generalmente es criminalizar a las mujeres y actuar sin perspectiva de género con respecto a las mujeres víctimas de violencia, aún cuando existe la obligación legal de debida diligencia por parte del Estado. Creo que exterioriza el hecho de que la aplicación del derecho no ha sido nunca objetiva, como nos quisieron hacer creer, sino que ha estado marcada históricamente por una mirada androcéntrica del hombre blanco de clase media heteronormado. Esto se agudiza aún más cuando quien es juzgada se trata de una mujer que está atravesada por distintas categorías de opresión, o sea, estas categorías de discriminación inciden a la hora del juzgamiento y no solo por el género, sino por el nivel educativo, las dinámicas familiares, la clase social, la situación laboral, etc. No es suficiente entonces una igualdad jurídica, o sea, la establecida en el texto de la norma, sino que debemos buscar desde el derecho una igualdad de hecho que se acerque aún más a las distintas realidades, lo que Roberto Saba ha denominado igualdad como no sometimiento, pasando de una visión individualista a una estructural de desigualdad en la cual se reconoce que hay un grupo que ha sido sistemáticamente excluido. Asimismo, considero que si hablamos de una justicia democrática, cuando la sociedad conoce y comprende las causas judiciales mediante el tratamiento responsable de la información por parte de los medios de comunicación y de los abogados intervinientes y a través de la lucha colectiva, interdisciplinaria, intersectorial y desde los feminismos, lo que se debate en tribunales es factor de cambio social.
0: Lejos de encontrar algún alivio en denunciar a quien en la mayoría de los casos es pareja, padre, tío, hermano, abuelo, alguien que acosa en el camino al trabajo, la denuncia es el primer paso de un proceso muy engorroso, pero fundamental para que la mujer, y en muchos casos los niños y niñas involucradas, accedan a la protección que necesitan. La mujer tiene derecho a pedir una medida de restricción para resguardarse del agresor. ¿Eso tendrá que estar avalado por un fiscal o un juez? Debería
1: ser inmediato, de hecho acá en Pinamar, por ser un, un lugar quizás un poco más accesible y más pequeño, están manejando más o menos, no más de 48 horas para que se emita la cédula de notificación con restricción, perimetral o incluso exclusión del hogar. Las mujeres tienen que saber que pueden pedirles protegidas. Incluso en este momento, Pinamar cuenta con un, con un refugio en el cual, por esas horas o días que tarda en expedirse la justicia, pueden resguardarse en ese espacio hasta volver a su casa. O sea, en el refugio puede estar la mujer con sus hijos y justamente el, el hogar, que donde tienen el primordial derecho a los chicos, para eso se hace la exclusión del hogar, para que la mujer no tenga que movilizarse, ni importa de quién sea la propiedad de, del hogar, básicamente. Eh, sino que si es el hogar de, de los niños, eh, se excluye al violento.
0: Entendemos que la violencia de género no es una problemática particular que responde a una condición especial o a un sector de la comunidad. Se manifiesta desde una construcción social que legitima una relación desigual de poder de los hombres sobre las mujeres, por medieval que parezca, replicada esta desigualdad no solo en el hogar de la víctima, sino en todos los ámbitos y, por lo tanto, en las instituciones, demasiadas veces en aquellas que tienen a cargo defenderlas. Necesitamos llevar adelante un cambio de paradigma, que viene propulsado por los movimientos feministas, pero que tiene que ir más allá de ellos. Avalar el derecho a la vida de las mujeres, a sus vidas íntegras, pacíficas y prósperas, sus derechos humanos. Una deconstrucción que comienza en cada ciudadano y ciudadana. Y sí, es prioritario que la legislación garantice las actuaciones para detener estos delitos. Porque sabemos que la violencia sin atención, sin coto, se replica, se acelera y se potencia. Violencia psicológica, violencia económica, violencia sexual, violencia simbólica, micromachismos.
1: Son maniobras sutiles que a veces ni te das cuenta, pero que ejerces poder al cotidiano y que atentás contra la autonomía y el empoderamiento de la mujer. Por ejemplo, negarle la participación de algo por dar sentado que no lo va a entender o que no sabe cómo hacerlo.
0: Tantas señales para abordar antes de que peligre la integridad de la persona. Sin embargo, la mayoría de los casos llegan a la denuncia cuando la situación amenaza la vida de la mujer. Y aunque esa amenaza comienza mucho antes, la mujer teme al descrédito porque es moneda común.
1: Sí, en, en general nos llega ya el, eh, digamos, el, el caso consumado y detonado Y lo que, nos prende la, lo que a la mujer eh, que es violentada le, le prende la, la, la alarma es la violencia física Por supuesto que a priori hubo toda una, una secuencia de violencia económica fundamental Porque las limita, psicológica, eh, de todo tipo Muchas veces también son víctimas los chicos. Eh, eso hay que aclarar que la justicia tiene que trabajar entendiendo que los niños son sujetos de derecho y que, eh, que las restricciones deberían salir también para los niños porque muchas veces pasa que sale solamente para la mujer y se obliga a la vinculación con los niños. Entonces es importante eso.
0: No necesariamente tenemos que considerarnos feministas para adoptar un rol de prevención ante esta problemática como vecinos, amigas, hermanos, madres, conocidos y conocidas. Bueno,
1: notamos que, que está trabajando mucho mejor, eh, estamos en contacto permanente, hemos logrado otro vínculo, tenemos otra comunicación, así que hasta ahora no hemos sido reportadas con, otro, con algún conflicto, pero sabemos que si tenemos alguna, alguna, algún cuestionamiento o alguna inquietud, eh, se los podemos trasladar
0: sin problema. Los resultados de la participación ciudadana articulada con las organizaciones tendrá más posibilidad de ser efectiva. De la misma manera que una mujer tendrá más posibilidades de revertir su situación si está acompañada. Sí, me
1: parece que ante todo, eh, nosotros venimos desde el año pasado hicimos charlas trabajando sobre la intervención social. ¿no? La intervención social es importante. Eh, la indiferencia si somos indiferentes terminamos siendo cómplices de una situación de violencia sin embargo es importante aclarar que tenemos que posicionarnos en un lugar de acompañamiento o sea las presiones a veces no sirven y hasta podemos generar que la persona se distancie de nosotros eh, nosotros aconsejamos la escucha estar atentas eh, acompañar y, y brindarnos a lo que la víctima nos demande ¿sí? Eh, incluso como personas que somos testigos O que sabemos de algún caso Podemos comunicarnos Porque es muy complejo Yo no puedo dar un manual De cómo accionar Porque es específico Por cada caso Por cada entorno Por cada tipo de violencia Si hay chicos y demás. Entonces, lo más aconsejable, si queremos saber, conocer, se pueden contactar con nosotras, pero también está la línea 144 de las 24 horas, la cual es atendida por profesionales eh, relacionados a la temática y nos van a asesorar de acuerdo a nuestro caso en específico, al vínculo que tenemos con la víctima y, y todas las variables que existen en un caso de
0: violencia. Tenemos derecho a ser escuchadas y a que nuestra opinión sea tenida en cuenta. A recibir atención efectiva en centros de salud y asistencia social si fuese necesaria. A recibir asesoramiento y protección judicial. A cambiar nuestro lugar y tiempo de trabajo. A recibir respuesta oportuna y efectiva. A que se proteja nuestra intimidad a través de un buen trato y no siendo revictimizadas por quien nos atiende. Quisiéramos que esos derechos ya estén garantizados por las leyes que los establecen Pero necesitamos que sean declarados y respaldados por todas las voces Proponemos las nuestras y agradecemos a las que participaron en este podcast En primer lugar la de Deciré por brindarse a ser entrevistada A Luciana por su claridad A Joaquina y a Nesta por definirnos las instituciones A Nacho por describir los micromachismos a Caro por su voz generosa. Les habla Viviana Letieri en Perspectiva Marina para Radio Comunitaria Marejada.
1: Donde duela nunca dude, nunca dudes Donde duela nunca dudes Camino cierto, camino cierto Donde duela Sí, sí, Estamos en contacto permanente con la mayoría eh, Algunas volvieron a su ciudad de origen Por ejemplo eh, Fueron trasladadas A pedido de ellas por supuesto eh, a, a lugares donde tenían a su familia Y otro tipo de contención Otras chicas están actualmente en Pinamar eh, Con las causas que ya han evolucionado Tienen sus perimetrales Están protegidas eh, A su vez nosotras las acompañamos al juzgado Para que le asignen un defensor oficial Quien le sigue la causa Así que nosotras continuamos en contacto permanente con
0: Perspectiva Marina, donde sonamos como somos. Si sufrís violencia de género o conoces a alguien que esté en esa situación, podés llamar a la línea 144 del Consejo Nacional de las Mujeres o a la línea 137 del programa Las Víctimas contra las Violencias. En Pinamar también podés comunicarte con Mujeres por Pinamar al WhatsApp 2254-598660.